0: Jo, ey, jo, e, jo hey jo hey, hey, hey. geht los, end geht los. So. Walter, jetzt anpfeh. So, läuft da, läuft da schon. Oh nein, 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 nein. Ich es schon. Ich ahne schon. Walter, was sagst du dazu?
1: Tja, solides Spiel bis jetzt. Spiel. Ach, auf,
0: dann ist, das musst du gleich in den ersten Sekunden, da muss er sofort, da muss der Feind eliminiert werden. So, oh nein, die Flanke wieder. Er macht da. Boah, der macht ja nur Fehler. Der macht nur Fehler.
1: Der hat du bis jetzt immer ganz gut
0: gespielt. Ja, in der Bundesliga. Was nützt das denn? Wir sind jetzt hier in der EM. Wir sind hier im, im, im Spiel in Deutschland. Deutschland muss gewinnen. Mann, nochmal. Der macht nur Fehler, der Penner. Den müssen wir auswechseln.
1: Man darf doch mal Fehler machen. Ist doch nicht so schlimm. Nee,
0: überhaupt nicht. Raus mit dem. Raus mit dem. Der muss 100 Prozent, muss 110 Prozent performen. Mann, Walter. du mir mal ein Bier.
1: Luka, Podcast der Generation Talk über die Welt von Morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wuka Podcast. Wir haben gerade die, die ersten Minuten des Spiels erlebt. Und der Fritz und der Walter, die waren ganz schön außer Rand und Band. Wobei, man muss ja sagen, der eine mehr als der andere.
0: Entschuldigung, grüßt euch, ich kann nicht mehr.
1: Ja, wir haben sehr viel Spaß, wie ihr merkt, bei der Vertonung unserer Intros. Nein, aber worum soll es heute gehen? Wir reden über Fehlerkultur. Man hat ja schon schnell gemerkt, der eine hat, hat die, die Fehler als Fehler ganz schlecht gesehen und angekreilt. Und der andere hat eher gesagt, naja, ne? Ist ja nicht alles verkehrt, alles schlecht. Und äh, damit wollen wir heute starten. Wir haben heute Folge 70. Roland, ja, wir sind eigentlich in Partylaune. Ja, 70, wir sind irgendwie
0: in Partylaune. Ich weiß gar nicht, wo wir die Party... Wir haben, wenn wir jetzt hier aufnehmen, die Sonne scheint, wir sind draußen, es ist halb eins, nicht in der Nacht. Die Sonne scheint natürlich auch nicht nachts. Ja, worüber wollen wir reden? Über Fehler. Klar, hat er schon gesagt, Fehlerkultur. Genau. Fuck up, fuck up, nice. Ja. Und alles Mögliche. Und ähm, Da können wir, bevor wir uns noch über unsere eigenen Fehler und über unsere Missstände und über das Scheitern, über das Fallen sprechen. Ähm, ja, Fuck-up-Nights, die gibt's seit äh, 2020, 2012. Und, äh, ich habe gelesen, also in Mexiko ist das zum allerersten Mal aufgetaucht. Mexiko. Ja. Ja. ja und es gibt mittlerweile diese Fuck-up-Nights, wo einfach Leute berichten über natürlich auch als, meistens aus ihren Jobs. Also ja, viel start upper auch dabei. Ja, die haben ein Business aufgebaut und sind damit gnadenlos aufs Gesicht gefallen. Mhm. Ja. Und die Leute reden aber darüber. Und in diesem Format, das ist dieses pecha kutscher präsentationsstil format da sind so ungefähr zehn Bilder in sieben Minuten. Also du zeigst Bilder und du hast zehn, sieben Minuten roundabout Zeit, um über deine Fehler zu sprechen. Und warum spricht man über Fehler? Das ist natürlich sehr unangenehm meistens. Aber man möchte anderen damit bereichern im Sinne von, mach das nicht. Ja? Also musst du diesen Fehler machen, ihn nicht nochmal. Und das ist so eine große Gemeinde geworden, dass mittlerweile... <kühm> In 200 Städten, in 70 Ländern, diese Fuck-Up-Nights, diese Fuck-Up-Events, in großen Städten, Berlin auch, Wien, Innsbruck, ähm, werden die
1: abgehalten und die haben immer einen Regenzulauf. Okay. Ja, ich hätte gedacht, dass die schon tatsächlich ein bisschen länger gibt, aber äh, das ist natürlich auch diese, diese Welle, glaube ich, dass man natürlich äh, ja, im, im Sinne von diesen Netzwerk-Events und auch in Deutschland, also ich war mal in äh, Düsseldorf bei einer Fuck-Up-Night vor vier Jahren, war wirklich äh, cool, wobei mhm. man da auch immer sagen muss, äh, die Leute wünschen sich natürlich immer die richtigen Fuck-Ups. Leute, die wirklich eine Firma richtig vor die Wand gesetzt ja. haben. 100 <lacht> Millionen Miese, so ja. ungefähr. Da kommen natürlich auch ganz solide, normale Storys bei rum. Aber ich glaube, das ist auch der Sinn, äh, Fehlerkultur in Deutschland. Denn wir haben ja ein Riesenproblem, dass in Deutschland äh, die Fehlerkultur nicht so ausgeprägt ist. Und ich habe auch direkt mal hier zum Starten eine sehr niederschmetternde Analyse vom Fehlerforscher Michael Frese. Mhm. Der hat 61 Länder untersucht. Mhm. Und meinst du, an welcher Stelle Deutschland steht? Also ich würde behaupten, ganz, ganz weit unten
0: also, Fehlerkultur, sind, wir sind nicht gut. Ich weiß, ja, schätze ich mal. Ja, Und? wo denn unten? Welche Nummer? Ja, wenn du schon das so provokant <lacht> sagst, glaube ich. Wir sind, vielleicht sind wir sogar echt Schlusslicht. Nee, wir sind 60. Nee, also, aber, aber einen davor. Und dann die 61 Sie ist die Schweiz? Nee,
1: Singapur. Okay. Was? Äh, ja, also das. Nein, doch, das. das hätte ist, ich nicht gedacht. Ja, doch, das ist in. in tu so mir Land. mal ein Bier. <lacht> hätte ich nicht gedacht. Vor allem in Richtung Bestrafung, ne? Ist natürlich. Oh. Äh, ne? oh. Das sind solche oh. Länder. Ja. So, und ich meine, das, das Verrückte daran ist ja eigentlich, dass wir im Jahr 2021 immer noch so schlecht ähm, ja, mit Fehlern umgehen können. Ja. Und äh, ich meine, wir haben es im Intro gerade vertont, ne? da wird direkt gesagt, der macht ja nur Fehler, ja. der muss weg. Ja. So, und, äh, <lacht> Ich meine, Irren ist menschlich, ist ja ist ja nicht äh, ohne Grund ein sehr beliebtes Zitat und man lernt nie aus. Ne? Das kennst du ja sicher ja, auch. Ich ja. kenne das, äh, weiß ich so von Gut, den Großeltern. Lebenslanges ne? Genau, Lebenslanges Lernen. Man lernt nie aus. Hat ja auch damit zu tun. Ne? Du kannst einen Fehler einmal machen, zweimal ist doof, aber mach ihn einmal, dann hast du viel gelernt. Ne? Ja. Aus Fehlern lernt man. Und äh, aber irgendwie kommt das in Deutschland nicht durch. Ne? Also wenn wir da gleich mal ein bisschen einsteigen, du wirst sicher auch aus deinem Berufsleben da mehr berichten können als ich natürlich, ne? weil mein Berufsleben noch nicht so lange ist. Hm. Äh, aber da wird halt geschaut nach Fehlern und dann müssen die Leute, rollen die Köpfe, müssen die Leute gehen. Ja. Erinner dich mal, oder schauen wir alle einfach mal in Richtung Politik, müssen wir gar nicht nennen, was da, wann, wo, wie passiert ist. Aber die ja. letzten 100 Jahre der Politik haben natürlich auch dafür gesorgt, dass Leute immer gefordert haben, da muss der jetzt gehen. Ja. Ja. Hat einen Fehler gemacht, unverantwortlich, muss gehen. Man sieht die 99 guten Sachen nicht, die 100. schlechte, sorgt aber dafür, dass die Köpfe rollen. Das ist das Gleiche, ich meine, wir haben das mal bestimmt erwähnt. Leute bewerten im Internet immer, wenn es schlecht war, das Restaurant, wenn es schlecht war. Ja, aber äh, loben können wir nicht, aber Fehlerkultur mhm. zu akzeptieren und sagen, ne, schlechter Tag, schlecht gemacht, äh, aber nicht nicht böswillig. Das ist bei uns irgendwie, äh, ist das nicht drin. Ne? Mhm. So, und da können wir, glaube ich, heute mal so ein bisschen zum Jubiläum so ein paar unserer äh, ja. Fuck-Ups oder Scheiter-Stories oder Fehler äh, zum Besten geben. Ne? Und äh, Michael Frese hat ja schon gesagt, wir sind ja ganz <lacht> unten, also wollen wir jetzt mal äh, versuchen, mit euch zusammen das hier aufzubrechen. <lacht> ja, also Roland, hau doch mal, hau doch mal vielleicht ein, ein kleines Anekdötchen äh, raus. Anekdötchen, ja, als ich, als ich mich jetzt vorbereitet habe, und das kann ich ja sagen,
0: der der Noel äh, hinter mir. Ich besitze hier auf einem schönen Tisch und Stuhl und er äh, hat sich da die Hängematte hinter mir aufgebaut. Und dann haben wir so ein bisschen vorbereitet und habe ich da viel mehr, viel mehr was ein. Das fing schon an, weil ich, ich glaube, ich war zehn Jahre, zehn Jahre. Da gab es bei mir an der Grundschule eine Stephanie Tiefers, Ob die jetzt hier mal zuhört, weiß ich keine Ahnung, ja und ähm, also in die war ich total verschlossen. Also da merkte ich so, ich denke, oh, irgendwie scheint ja doch ein Mädchen interessant zu sein. Dann weiß ich noch ganz genau, so Schmetterlinge im Bauch und dann fand ich die toll und schön und auch im Schulhof hat man sich dann auch unterhalten und ein bisschen mehr. Und dann habe ich dann äh, geglaubt, äh, die fand mich auch ganz gut und dann bin ich, äh, habe ich sozusagen ein Unternehmen äh, entwickelt und bin dann zu ihr nach Hause gekommen ja. und habe geklingelt oder ich wollte klingeln. Das war in so einem Hochhaus so mit mehreren Etagen, wo die Aufgänge dann auch außen sind. Und ich wollte in diese Wohnung oder wollte klingeln. Auf einmal steht da unser Klassenraudi davor mit einem Blumenstrauß okay. und hat das gleiche vorgehabt. <lacht> Habt euch getroffen. What the fuck, habe ich mir damals nicht gedacht. <lacht> aber das hätte ich dann gesagt, wenn ich gewusst hätte, was das heißt. Also dieses Unternehmen ist gescheitert in dem, weil also ich glaube, ich habe von dem auch einmal richtig eins auf die Nase gekriegt. Und da war ich natürlich äh, nicht so derjenige, der auf Konfrontation aus war. Und dann hab, äh, Aber er hat mich gesehen, ich habe ihn gesehen und dann er so, was machst du denn hier? Ja, ich wollte nur zu Stefanie oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, dann machte die die Tür auf. Die war selbst erstaunt, dass da zwei Typen standen. Hatte ich, glaube den Blumenstrauß genommen. Er hat gestottert, ich habe gar nichts gesagt und dann sind wir beide zurückgegangen, nichts gesagt, obwohl ich gedacht habe, oh weil jetzt kommt das der größte Fehler. Jetzt kriegst du noch eins irgendwie, weil er war ziemlich, ja ich sag mal, war jetzt nicht der Sozialste, ne? <lacht> aber ähm, es ist nichts geschehen im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich äh, bin ohne Prügel <lacht> nach Hause gekommen, aber wir sind noch nie zusammengekommen. Das war für mich so ein Erlebnis,
1: das erste so dieses Pro, äh, Pro, 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 Projekt, das hat nicht funktioniert. Und was war das, was, was war, würdest du sagen, ist das Learning oder ein Takeaway? Was würdest du jetzt heute reflektiert betrachten, kann man daraus lernen?
0: Ja, ich meine, wenn man zehn Jahre ist und in der Grundschule und das war irgendwie so das erste Erlebnis, das plant man ja nicht. Ne? Aber heute würde ich natürlich ganz anders vorangehen und hätte mir so einen Plan B vielleicht schon mal. Und auch man muss eben halt improvisieren, wenn man, und das war ja überraschend. Ne? Also man muss dann einfach auch bereit sein, wenn irgendeine Situation kommt, dann musst du einfach überlegen, okay, wie improvisierst du, hängt auch so völlig ab, Rede ich jetzt vom Unternehmen oder rede ich jetzt von einem Projekt oder ist es jetzt auf einer Bühne, wo auf einmal der Ton ausfällt oder die Technik? Mhm. Ja, wie, wie gehe ich weiter? Ja? Das hat natürlich auch damit zu tun, was für ein Projekt ja, das ist. Aber ich würde da schon ein bisschen strukturierter rangehen, ne? Ja, okay. <lacht> ja, danke für, ja, und, mich, für das Ich bisschen. meine, das war jetzt so ein bisschen, es kommen noch ein paar andere, wenn wir die Zeit, denke ich, finden und wenn es interessiert. <lacht> ähm, die auch wirklich finanziell wehgetan haben, ja. Aber das war so das Erste, was mir einfiel. So als junger Mensch äh, fand ich das jetzt irgendwie so als, oh meine Güte, das ist ganz <lacht> schlecht. Das ist total in die Hose gegangen. Und vor allem, es ist ja auch peinlich, ne? Absolut, absolut. Ja, und bei dir, gibt es da auch sowas? Ab zehn Jahre oder erst äh, im jungen Unternehmertum?
1: <lacht> also ich habe gerade in, in der Hängematte mal, äh, bin mal in mich gegangen. Und es ist gar nicht so einfach, äh, jetzt, jetzt diese Punkte zu identifizieren, wo man sagt, das war jetzt ein Fuck-up. Das liegt ja. aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass äh, ich grundsätzlich eher vom, 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 vom Typ her einer bin. Ich mache halt den Fehler, lerne daraus und ja. mache dann weiter. Max also, ab, ne? Genau, so und also nicht dran dran fest Hinfallen, oder? aufstehen, ja. weitermachen, so ja. ungefähr. Insoweit sind mir wahrscheinlich auch diese, diese massiven Dinger jetzt gar nicht so hängen geblieben. Ja. Sicher gab es da in der Kindheit so negative Erfahrungen mit irgendwelchen Dingen, irgendwelchen Ereignissen, wo man dann daraus ja. gelernt hat. Ja. Aber Kategorie Fuck-up haben sich jetzt eher ereignet so in meiner Selbstständigkeit mit, mit, mit der Agentur. Ne? Mhm. Da gibt es eine ganz bescheuerte Geschichte, dass ich einen Kunden hatte in der Schweiz. Ja. Der hat mich dann einfliegen lassen, mehr oder minder, wo ich dann ein Projekt vor Ort gemacht habe. Ja. Und äh, ja, als dann das Projekt dann abgeschlossen war und äh, ich dann am Abend nach, äh, wieder in, ins Airbnb zurückkam und äh, ja, im Grunde dann den Abend habe ausklingen lassen und am nächsten Morgen, bevor ich dann zu, zum Flughafen musste, habe ich gesagt, guck mir mal an, was ich da gestern so fabriziert habe. Ja. Ja, und dann stecke ich die Speicherkarte ein und dann ist sie irgendwie leer gewesen. Ne? Ach, nein. Oh nein. Und dann fiel mir ein, oh, ich hatte ja zwei mit und hatte dann irgendwie abends aufräumen wollen und habe dann die äh, Karte formatiert.
0: Oh nein. Da dachte ich mir, jetzt ist ja gut, ich bin ja noch in
1: der Schweiz, ich ja. könnte die ja noch mal anrufen und sagen, können wir noch mal. Ja. Aber ich dachte mir, die Blöße ja. ist natürlich brutal. Ne? Ja. Ich meine, ich war, war noch nicht lange im, im Business, aber jetzt hinzugehen und sagen, ja, hören Sie mal, ich war gestern ja. da und ich habe irgendwie zwei Stunden Ihrer Zeit in Anspruch genommen ja. und Sie haben mich einfliegen lassen, ich bin zu doof, die Dinger ja. zu speichern. Ne? <lacht> naja, und äh, natürlich mega Panik, ja. äh, wahrscheinlich so Blutdruck bei 200, ja. äh, habe ich dann das Internet auf den Kopf gestellt nach einem halbwegs gescheiten Programm. Ja. Und äh, habe dann. Ich glaube, drei Stunden alles ausprobiert, Software, ausprobiert kostenlose Software mhm. und bin dann äh, irgendwann fündig geworden bei einem Programm für, weiß ich nicht, 79 Euro. Das habe ich dann gekauft ja. und dann, äh, wie das dann, wie in so einem Film, musst du sich das vorstellen, im Hintergrund ganz spannende Musik, ich drücke dann auf Start und äh, Datenträgeranalyse läuft ne? und dann baute, bauten sich die ersten Dateien auf, die waren aber auch schon Wochen alt, ja. äh, so und dann irgendwann wirklich äh, so bei zwei, drei, vier Minuten später fühlte sich an wie eine Ewigkeit, tauchten dann die Bilder vom Vortag oh, langsam auf ja, ja, ja. und er äh, hat dann tatsächlich alles gefunden. Die Wiederherstellung dauerte dann auch nochmal. stand dann nochmal, ja, auch wenn Sie die Dateien jetzt sehen, ja. ob sie jetzt wiederhergestellt werden können, wissen wir noch oh, nicht. Der Bündung so, stieg. Ja, aber es ging alles gut aus. Sag mal, dann nach drei Stunden Recherche, eine Stunde Einsatz des Programms hatte ich dann so nachgeschlagene vier Stunden alles wieder wie vorher. Ja. So Und äh, das Thema, ne, keine Sicherung machen, zu, zu früh, zu eifrig löschen, mhm. ist natürlich seitdem nie mehr passiert, auch in privaten äh, Sachen. Da gibt es nochmal eine andere Löschaktion, da erzähle ich, kann ich jetzt gleich auch noch mal kurz was zu sagen. Aber dieses Thema, ne, der der Fehler war wirklich nicht darüber nachzudenken, ja. was ist denn mit Sicherung. Ja. Äh, ne? Ich hätte die Speicherkarte auch verlieren können, ja. so, aber seitdem sichere ich die Projekte A immer direkt am, im, im selben Moment doppelt mhm. und auch später immer auf mehrere Datenträger, dass ja. wenn ich beklaut werde, es verbrennt, ja. weiß ich nicht. Ne? Aber äh, ja, was ziehst was du da raus? Genau. Äh,
0: einmal den Fehler gemacht und ich glaube, das passiert dir nicht nochmal, weil du hast jetzt eine Struktur und sagst, ich mache sofort Sicherung oder einen gewissen Prozess. Genau. Ablauf. Und das pass mir, passiert mir nicht nochmal, ja?
1: Genau. Also im beruflichen Kontext passiert mir das <lacht> garantiert nicht nochmal. Und jetzt kommt halt der Witze, Deswegen habe ich es gerade kurz angeteasert. Äh, Im letzten Urlaub haben wir eine wunderschöne Eselwanderung gemacht. Mhm. Und äh, ich mache immer einen Urlaubsfilm und habe dann bei dieser Eselwanderung ein paar äh, wirklich sehr schöne Videos gemacht. Mhm. Äh, und genau die habe ich aber tatsächlich beim Aufräumen am Abend äh, in, in der Finker gelöscht, weil ich irgendwie... Ja, falsch sortiert habe, weil ich eben nicht wie im Beruf äh, ja. generell immer mit doppelten Datenträgern ah, okay. arbeite, sondern im Urlaub nur einen habe oh. und dann immer einmal am Tag sichere. Ja, und dann äh, ist mir das, ja, vor einiger Zeit habe ich dann diesen Film äh, schneiden wollen und dann habe ich diese e Eselvideos gesucht und ich habe sie nicht gefunden und ja. die Wiederherstellung nach über einem Jahr, nee. keine Chance. Ja. Aber auch da den Fehler jetzt quasi das zweite Mal im anderen Kontext gemacht, ne, weil der Ablauf im Privaten anders ist wie im Beruflichen. Ja. Aber auch da, das wird mir im nächsten Urlaub nicht passieren, weil mhm. auch da werde ich jetzt direkt die Sicherung simultan durchführen, sodass im Falle meiner eigenen Dummheit mich diese Rückfallebene dann nochmal schützt. Ist ja ärgerlich, war eine sehr schöne Eselwanderung, aber im Herzen <lacht> le leben die Esel und die, die Erinnerungen leben weiter. Aber ich muss wirklich sagen, was Thema Datensicherung, äh, ai ai ai, ne? ja das, das sind mal so zwei Anekdoten aus der Richtung. Ja. Du hast, du hast bestimmt auch noch was. Ja, ich habe so,
0: ja. Ja, hab auch so zwei so Sachen nochmal. Das war jetzt auch nicht allzu schlimm das Erste. Da hatte ich ein Projekt, die, die jetzt schon lange lange zuhören und auch mich kennen. Also ich bin ja auch auf der kreativen Ebene wie mit Kabarett und Comedy und mit Formaten, mit Talkformaten unterwegs. Und da hatte ich dann einen Fotograf aufgetan. Ich weiß gar nicht, hab ich habe ihn über mehrere Ecken kennengelernt. Und der kam irgendwie aus Unna. Und dann fand ich ganz toll, wie der auch prominenten Fotografie gemacht hat. So, und dann haben wir uns zu einem gemeinschaftlichen Projekt mit einem Optiker zusammengetan. Wir wollten also sozusagen Win-Win machen. Die Comedy-Figur Olaf Oberwürst, die ich damals gespielt habe, hatte dann sozusagen verschiedenste Brillenarten auf. Ne? Also es hat natürlich den Vorteil, dass ich so ein bisschen die meine Comedy-Figur Olaf promoten konnte. Und der Optiker konnte die Möglichkeit durchgeknallte Brillen. Das passt natürlich dann auch zu dieser schrillen figur und äh, ja, der Kameramann hat oder der, der Fotograf hat auch gesagt, Mensch, prima, komme ich von UNA, ist ja auch nicht so nicht so kurz, ne? also ist schon, ist schon eine Strecke, komme ich hin und haben wir das alles per Telefon besprochen und äh, wie, wie stellen wir uns das vor? Und ich hatte auch noch ein Model sozusagen, auch noch gebucht, äh, aber die hat dann wenigstens gesagt, wir ja, kommen, ich mache das auch freiwillig, mhm. so dass wir dann einfach mal den Olaf Oberwies als Comedy Figur hatten und auch eine hübsche Frau dazu, also konträr bisschen durchgeknallt, dieses Projekt. <lacht> äh, das haben wir zum Glück jetzt irgendwie alle so auf eigene Kappe gemacht. Ähm, Geld war jetzt nicht zu so sehr da im Spiel. Wobei ich habe auch mit Fahrkosten und auch das habe ich dann auch alles bezahlt, aus eigener Tasche. Und äh, ja, am Ende des Tages äh, alles besprochen und hat fotografiert und wir haben super viele Shots gemacht und äh, der zeigt mir die Bilder in der Kamera, so an Digitalkamera und ich sage, ja, super, aber gut wäre doch, gerade weil Olaf bis diese Tolle oben hatte, und der hatte die immer, wie man das ja oftmals auch macht, so anschneidet, Porträtfotografie. Ja. Ne? So, man schneidet die an, oben am Kopf ab ja. und dann hat er so gesagt, ja, aber dann wäre doch besser, also ne, in diesem Fall wollen wir ja <lacht> den ganzen Olaf haben und nicht nur irgendwie bis zu seiner Stirn. Nee, nee, sagt er, das mache ich nicht. Ja, ich sage, dann ist ja irgendwie, ne, das bringt ja nicht so viel. Und dann kippte die Stimmung und das ähm, habe ich mehrfach gesagt, ja, aber jetzt bist du schon mal, nein, ich mache das nicht. Also der war also wirklich, der war total verkühlt. Ja. Und dann haben wir diskutiert und dann habe ich gesagt, aber dann, ja, dann ist das halt so. Und du merkst aber ich denke, ich, vorher war die Stimmung irgendwie locker und er wollte, und das verstehe ich natürlich jetzt auch, und das ist mein Fehler gewesen, ich habe nicht richtig verstanden, dass das auch seine, sein Stil ist. Mhm. Ja, also der hat wirklich hier Kanzler fotografiert und, und Prominente und sowas. Und erst da fiel mir auf, ja, er ja, hat das natürlich immer abgeschnitten da oben. Was ja eigentlich auch professionell ist. Nur in diesem Projekt, was ich gemacht habe, es passte nicht.
1: Und der ist dann auch während des Shootings nach Hause gefahren. Und hat mich auch aus Facebook gelöscht. Und, alles hier. und dein, dein also, Fehler war im Grunde, dass du dich nicht richtig informiert hab, richtig, hast und das Briefing hab, nicht äh, vernünftig gemacht ich hast. einfach
0: nicht... Ähm, ja, ich war irgendwie zu sehr vielleicht mit, dieser ganzen, mit diesen Inhalten beschäftigt und habe nicht das Ganze gesehen. Also auch hier heißt es wieder, was habe ich daraus gelernt? Ähm, erst mal sagen, okay, äh, nochmal besprechen, ist das auch so wie du, man gegenüber, ne? einfach mal abfragen. Man, ja. manche, manchmal erklärt man ja Dinge und man geht davon aus, der oder die gegenüber, die versteht das. Genau. Und dann sagt man, ähm, und jetzt habe ich mich auch angewöhnt, also ich, ich nehme jetzt wahr, du hast jetzt das und das vor, du möchtest, dass ich das so und so mache oder nein, 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 so nicht. Ah, ich sag warum? So und so. Okay, also geht man in die Diskussion, mhm. ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein Ding, was du gerade sagst, ich, ich habe jetzt gleich auch wieder Einfälle dazu gehabt. Hm. Dass man ja doch äh, oftmals in der eigenen Euphorie, und ich glaube, oftmals entstehen Fehler entweder durch Angst und und und, und Hemmnisse und Hemmungen, äh, weil man unter Druck steht. Das ja. ist so das eine. Ne? Ich ja, mein, Unsicherheit auch, ne? Ja, das ist ja, ja auch diese dieses Thema. Ne? Ich meine, äh, wenn man drüber nachdenkt, also damals, äh, das Kernreaktor-Unglück zum Beispiel in Tschernobyl, äh, ja. da war natürlich auch sehr viel der, Druck im Grunde auf die Leute generell das Thema Fehler zu, zu melden dann auch, was dann daraus sich entwickelt, oh ja. wenn man nicht früh genug den Leuten Bescheid ja. gibt. ne Also auch Umweltkatastrophen der letzten äh, Jahrzehnte, ja. also da an der Bohrinsel und überall, Läsen, wo, ne? genau, wo immer irgendwo was passiert, aber ja. die Leute erstmal äh, im, im, ja stillhalten, weil sie sich nicht trauen, den Fehler zuzugeben und dann eskaliert das noch mehr und ja. wird noch schlimmer. Ja. Und äh, auf der anderen Seite eben dieses Euphorische, das kenne ich auch von mir ganz gut, ne? ja. wenn ich für eine Sache brenne, dann rennt man erstmal los irgendwie und merkt gar nicht, dass man, wie du vielleicht gerade sagtest, nicht das große Ganze sieht ne? <lacht> und dann später den Fehler erst merkt, weil man dachte, Ja, Ach, ja war doch super, ich war so euphorisiert und habe alles im Blick gehabt und so, ja, aber man verliert dann doch rechts, links die doch wichtigen Pfeile aus den Augen ja. also, und das führt dann zum Fuck-up, also ja,
0: ja. <lacht> schöne Sache. Das passt so ein bisschen in die, in die, in die Schiene hier Comedy-Figur, Olaf Oberbiss. Ja. Ich erinnere mich noch ganz gut daran, in der Kulturhauptstadt 2010, da waren wir in Dienstlaken äh, die erste Kulturhauptstadt, also da gibt es ja das ganze Ruhrgebiet, war ja Kulturhauptstadt. Oder? Genau. Ich weiß nicht, vielleicht Genau. Ja. Äh, irgendwie über 40 Städte gehörten ja dazu. Und da war jede Woche äh, eine Stadt war dann da Kulturhauptstadt. Also eine Woche Aktivität. Ja. Und in Dienstlaken waren wir dann, im Januar haben wir irgendwie die zweite Woche angefangen, ging das richtig los. Und äh, ich war dann, ich glaube, ich bin nach Dienstlagen gezogen, sind wir um die Zeit, war da zwei, drei Jahre da. Und dann gab es eine, ein groß in der Stadthalle, ein, eine Einladung und zwar mit relativ großen Prominenten, die aus Dienstlagen und Umgebungen die aufgewachsen sind. Da gab es also den, ähm, hier, der war mal bei, in Karlsruhe, wo der Bundesverfassungsrichter De Fabio, mhm. der ist bei uns geboren und der hat auch Bücher geschrieben und der war also in der Talkrunde eine ähm, vom WDR, eine professionelle Moderatorin, hat das natürlich moderiert. Der Regisseur Adnan Köse, der bei uns auch halt lebt und auch Theaterstücke und äh, Filme, auch Kinofilme gemacht, habe ich auch schon zweimal mitspielen dürfen. Und es gab dann den Hauptstadt, den ehemaligen Hauptstadtkorrespondenten, ähm, vielleicht kennen die einen oder anderen Zuhörerinnen noch, äh, Ulrich Deppendorf Oh, der ist also auch bei uns äh, geboren. So und in dieser Runde, es war eine richtige, ja schon ja intellektuelle Runde. Und dann hatte ich einen Dietslacken Song kreiert, als Overdraft Overbis performt. Und als ich dann den Auftritt dort hatte, also ich merkte innerhalb von Sekunden falsche Figur am falschen Ort zur falschen Zeit vor völlig falschem Publikum mit nicht vorhandener falscher Technik die grottenlaut war, also es gab dann vorher einen Pianist, der spielte dann auf dem Flügel und so, und auf einmal kommt diese schillernde, krachende Person, Olaf Overwiss. ja, äh, mit diesen Zähnen, ja, einige, die zuhören, die kennen ja noch diese, diese Figur, die ich früher gespielt habe, die passte null in den Rahmen. Und mir war bis dato überhaupt nicht richtig klar, dass es das ja auch alles passen muss, ne, das Forum, die Leute... Ich dachte immer nur so, ja, das ist ja für Dienstlaken, das ist ein Song aus Dienstlaken, ja, also, ich glaube, den war, muss man doch toll ja, finden. Ja, von BGs, ne, <lacht> Staying Alive, ne? D-I-N-S-Laken, ja. So, der Text war, der hatte schon wirklich mit, mit Sinn und sind wir Lieder rein oder sind wir jetzt Ruhrgebiet und guckst nach rechts, dann sind wir so und so. Also, mit, mit Lokalkolorit äh, gespickt im Text, also Text, ne? wenn man jetzt fährt, vorgelesen und hätte man den und Klavier begleitet, ja, vielleicht ein bisschen so hurt, po poetisch gemacht, dann wäre er angekommen. Also mir sind Kühlschränke aus dem Publikum entgegengeflogen, sozusagen. Kühl, also, und die Zeitung hat mich zerrissen. Die Zeitung hat mich zerrissen. Und das ist echt ein, ein ganz hartes äh, Fuck-up-Erlebnis. Äh, äh, und ich habe zwei Jahre in, also in den Zeitungen schrieb man ja dann manchmal über die Kreativität oder über die Local Heroes. Und ich habe zwei Jahre im Kulturamt, bin ich nicht mehr vorgestellt worden. <lacht> Einmal Zeitung zerrissen und dann hat sich das dann auch wieder äh, irgendwo beruhigt. Also, das heißt, du performst über Jahre gut. Und das passt so ein bisschen zu dem Intro von dem Walter und von dem Fritz da. Er muss raus, der muss raus, der macht da nur Scheiße und sowas, ja. Du performst zehnmal gut, du machst einmal was schlecht oder vergisst den Text auf der Bühne oder hast irgendwie einen schlechten Tag passiert. Zack, Presse, zack, Kulturamt, sofort, sofort bestraft. Was natürlich auch, es passt nicht. Es passt nicht. Und sowas ist mir danach nie mehr wieder passiert. Also, die, wiederum die Vorbereitung. Vor welchem Publikum spiele ich? Habe ich Schützenfestleute oder habe ich Akademiker vor mir? Mhm. Ja? Also ich könnte ja aus den großen Schubladen, konnte ich ja auch, ich habe ja dann auch einen Zahnarzt gespielt und gemimt, ja. Dann also muss man das Publikum bedienen, auf der Ebene abholen. Und du kannst nicht irgendwie, ich sag mal, du kannst nicht mit klassisch verliebten Leuten in ein Rammstein-Konzert gehen. Das kann man machen, aber die werden enttäuscht
1: sein. So ja, das Interessante ist ja jetzt, dein <lacht> Fehler war ja jetzt auf der einen Seite die schlechte Vorbereitung, aber das, was natürlich schade ist, auf der anderen Seite, wenn du sagst, ne, die die Verantwortlichen, die dich da gebucht oder ja. eingeladen haben, die haben natürlich Fehlerkultur null, weil die hätten ja sagen können, ne, der war zehnmal gut, jetzt hat er einmal verkackt, weil ja. er sich schlecht hat ja, ja. vorbereitet. Ja. Ne? So, aber äh, beim elften Mal geben wir wieder eine Chance, weil äh, dann sagen wir immer Olaf äh, oder Roland, Roland in dem Sinne ja. dann. ne, ja. Das war ja wohl nichts, aber äh, kein Problem, nächste Mal vorbereiten. Also da sieht man ja, es gibt ja doch, gehören manchmal auch zwei dazu. Ne? Natürlich. Und auch was ich ähm,
0: letztendlich so ein bisschen auch dann ähm, mit, dem, mit dem Kulturamt auch äh, vermisst habe, ist, dass man hätte vorsagen müssen, meine ich, ähm, Roland, ich glaube, das passt nicht in den Rahmen.
1: Mhm.
0: Ich meine, letztendlich, jetzt sage ich mir, wie kam ich darauf, das, das nicht zu beachten? Eigentlich doof. Ja? Aber es ist genau wie mit dem Fotografen. Ne? Also es sind so Sachen, äh, ja, und die haben, die haben richtig wehgetan, ne?
1: Ja, sehr, sehr, sehr schöne Sache. Vielleicht ja. mal, äh, um das um das mal äh, nochmal ein bisschen Fleisch äh, dran zu bringen, das hat mich auch überrascht, Insolvenzen in Deutschland, mhm. also äh, klassischer, äh, klassisches Scheitern oder ja. Fehlerkultur kommt ja, wie ich vorhin sagte, beruflicher, unternehmerischer, wirtschaftlicher Kontext. Ähm, 2010 waren es äh, 170.000, 2019 waren es nur noch 104.000. Okay. Also ja. gesunken, ne? also ja massiv gesungen, also fast, wenn man so will, mehr mehr als ein Drittel, ne 170.000, 104.000, 64.000 sind ja, okay. weniger, ne, also ja. schon massiv. Ähm, muss man natürlich auch dazu sagen, ich, ich kenne kenn das auch nur aus meinem Umfeld, ne Insolvenzen oder oder äh, ja Firma gescheitert ist natürlich nach wie vor also Totschlagargument für hm. Versagen, äh, für für falsch gemacht und ja. auch wenig Verständnis ja. und äh, auch immer direkt das Erste. Ich meine, ich habe das auch mal jemand erzählt, als wir die, die von Telepano hatten, von, von, von meiner Firma, ja. dann auch zu sagen, ja, was machst du denn, wenn das schief geht? Ja. Oder das kann doch gar nichts werden. Oder so ein großes Risiko. Und äh, ja, es ist in Deutschland immer noch so. Ne? Und ich meine an der Stelle, der PayPal-Gründer ne, aus dem Silicon Valley hatte fünf Unternehmen, das Erste vor die Wand gefahren, das Zweite äh, nicht mehr ganz so schlimm vor die Wand gefahren, das Dritte so mittelschlimm vor die Wand gefahren, ja. das Vierte wieder vor die Wand gefahren und das fünfte war dann PayPal. Also ne, immer dranbleiben, immer wieder aufstehen und sich nicht unterkriegen lassen und vor allem aus vier Unternehmen lernen und im fünften dann Vollgas. Ja,
0: also äh, haben wir, glaube ich, schon mal in einen oder anderen Folge gesprochen. Äh, die Amerikaner, das gehört zum guten Ton. Äh, du machst du fest eine Million Unternehmen vor, <lacht> ins Grab und, und, und ja, Kündchen richten, auf, aufsteigen, ja, weiter geht es. Ja. Und das gehört zum guten Ton bei den Amerikanern und äh, meine ich auch in einer anderen Folge, ähm, darum kam ich auf die Schweiz. Schweiz und Deutschland sind diejenigen, die, ähm, die ähm, ja, Angst vor Innovationen haben, ja, Also die, die langsam und überlegen und äh, sind nicht so risikobereit. Und das merkt man natürlich auch gerade Start-up-Firmen, ja, wenn es um Banken geht. Und wenn du einmal Insolvenz warst, insolvent warst, dann ähm, geh mal wieder zur Bank und sag, ich brauche neues Geld.
1: Ja, keine die Chance. Haben
0: keine Chance. Also die haben Angst äh, und das ist in Amerika oder auch außerhalb von Deutschland äh, ist eine andere Kultur, ja. Ja, auch zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Und der Erich Kessler hat so einen schönen Satz, äh, den habe ich durch Zufall gefunden. Ich finde den richtig schön. Ähm, äh, auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen. Ja. Also man muss versuchen, das einfach so ein bisschen Reframing, Hat man auch schon mal gehabt, ja? ja? Also du hast vor dir was ganz Schlimmes und jetzt überleg mal ganz extrem, was machst du daraus? Was kannst du daraus ja. Kraft ziehen? Was kannst du Positives daraus ziehen?
1: Ja, wir müssen ja. von einer Fehlerkultur zu einer Lernkultur kommen. Ja. So, um ja. Innovationen voranzutreiben und nicht gehemmt ja. zu werden, weil ja. wir sagen, ich traue mich schon gar keinen Fehler mehr zu machen, ja. ich kriege eher einen auf den Sack dafür, ja. ne?
0: Also das passt so richtig gut, das Thema Kickbox, wir hatten ja einmal auch, das fand ich, das passt genau dazu, Kickbox Roland im September angefangen mit den Ideen, PV-Anlagen auf Siemens Energy Dächern zu Genau, hatten wir implementieren, die Podcast-Folge, ja. können wir vielleicht noch mal schreiben, welche das war, falls es interessiert und ich war so heiß da drauf und wollte die Blue Box, das heißt also die nächste Stufe, erst kommt die rote Box, dann kommt die Blue Box und dann kommt die Golden Box. Das sind diese Ebenen, wo du dann auch wirklich in die Implementierung gehst und war so fixiert, ich möchte diese Stufe schon erreichen und hab dann eben halt, ja es war auch ein bisschen, was heißt Pech, aber es war auch vielleicht die, die noch, noch eine, nicht die richtige Zeit und trotzdem, was habe ich daraus gezogen? Ich habe daraus einen Comic gemacht, ich habe daraus eine Story gemacht, die ist weit über die Grenzen aus unserem Standort heraus und jetzt bin ich ja dieser sogenannte Netzwerkexperte für Rund- und PV-Anlagenthemen und das geht weiter jetzt in der Huttenstraße in Berlin, Green Energy, das, ist, das expandiert richtig das ganze Ding und das machen das andere weiter, was ich angefangen habe. Also ich will nur sagen, ich habe jetzt aus diesen Steinen, die mir in den Weg gelegt wurden, habe ich was gebaut
1: und das wird weitergeführt. Also ich fühle mich überhaupt nicht schlecht. Ne? Was hast du aus dem Fehler gelernt? Was würdest du jetzt beim nächsten Mal anders machen? Ach, das, sind das, das werde ich jetzt zu weit führen. Aber das, ja, aber mal das ein, ist einen, einen ganz konkreten Punkt, weil ich höre ja schon raus, dass, dass, dass es dir ja, dass, dass du schon eher relativ krampfhaft die Idee gesucht hast ne? und dich damit vielleicht... Also was ich nicht richtig durchgezogen habe, ist, ich, also
0: ich brauchte so ungefähr 40.000, 50. 50.000 Euro, um, um so ein MVP, so ein Multiple Viable Product zu machen. Um Pilot, ja, mhm. mit für wenig Geld und da hätte ich einfach mehr an die Tür klopfen müssen, also aggressiver vorgehen müssen und sagen, komm mal her und dann auch schauen, was hast du denn davon, der du mir Geld gibst. ja Also ich hätte da habe ich mich in, in vielen kleinen Ideen getummelt, das ist auch so ein mein Problem, und zu sagen, okay, aber du konzentrierst dich jetzt auf das und da gehst du jetzt, mir lief natürlich auch die Zeit weg. Ne? Mhm. Man muss innerhalb von zwei Monaten muss man dieses Redbox Thema abschließen und dann kam wieder hier eine neue Tür und dann habe ich mich wieder damit beschäftigt und somit ging die Zeit ja weg. Mhm. 20 Prozent habe ich ja vom Job gekriegt, aber ich habe da ein bisschen in die Nacht gearbeitet das ist am Wochenende. Also es war schon sehr, sehr aufreibend. Das hätte ich jetzt in Zukunft strukturierter und ja. effizienter gemacht.
1: Okay. Ja, strukturieren, organisieren, sich vorbereiten, ganz wichtig. Da gab es auch mal ein anderes Firmenprojekt, da haben wir sehr unvorbereitet im Grunde eine Projektsession gestartet und sind dann nachts auf ein sehr hohes Gebäude gestiegen. Ähm, weiß nicht, das war bestimmt, der Aufstieg dauerte schon so 20, 30 Minuten und haben dann oben angefangen, die Fotos zu machen. Mhm. Ich glaube, es war irgendwie so, weiß nicht, Viertel vor zwölf. Und um kurz nach zwölf war dann war dann der Akku leer. Ne, uh -huh. habe ich gesagt. Ja, hast ja noch eine in der ja. Tasche. Ja. Ja. und der war natürlich auch leer. Ah. Und in der Euphorie ja. losgefahren, ja, ja. wenig Planung, ja. einfach mal machen. Ne? Ja. Das hilft auch nicht immer. Ja. Und in dem Moment ne, natürlich dann bist du da oben, hast eigentlich den, das Ding fertig zu machen, und mhm. kannst nicht. Ja. Ja. Und dann wieder der ganze Abstieg, keine Akkus dabei, kein keine keine ja. Ersatzmöglichkeit, ja. geht ja nicht. Gut, und dann nachher natürlich nochmal neu vorbereitet, losgefahren, das ja. Ganze wiederholt. Also dieses ganze Thema, ne, sich auch mal wirklich vorbereiten, das ist so ein super Learning. Mhm. Wobei man auch sagen muss, viel vorbereiten äh, hemmt natürlich auch, ja. denn wenn man zu vorbereitet bei Sachen ist, dann ist man auch wieder in der Kreativität ja. äh, gebremst. Aber man merkt ja. schon, ne, auch jetzt auf der Basis unserer äh, Anekdoten, sage ich jetzt ja. mal, dass äh, sich das in beide Richtungen, entweder bist du zu äh, vorbereitet und deine Kreativität ist weg, oder aber du hast schon von vornherein Angst vor Fehlern und bist dann gar nicht kreativ. Ja. Also, das ja. ist eine
0: Radwanderung. Ne? Ja, wenn du dich vorbereitest und hast einen Plan und sagst, um 11.10 Uhr mache ich das und in um einem Workshop mache ich das und du, hast zu, du, du nimmst dir die Kreativität und vor allen Dingen die Agilität und auch äh, die, die Iteration. Ja, also wenn du sagst, ja, okay, jetzt sind wir hier weitergekommen, ja, aber das steht auf dem Plan, das ja. haben wir so gemacht. Ja, aber sind, die Situation ist völlig anders geworden. Ja, dann musst du einfach reagieren und sagen, vergiss den Plan. Also wie das auch in unserem Podcast immer ist, ja, wir können auch immer nur, wir haben ja nicht die eierlegende Wollmilchsau bei uns in der Tasche im Podcast oder wir haben die Lösung, sondern wir haben irgendwie ja, so eine Mitte. Ja? Also mhm. da ist die Medaille, zwei Seiten und, und, und. Ja, ja. Äh, ich habe auch jetzt noch mal vielleicht zum Schluss noch mal so ja, eine Sache, noch, die mir ach. wirklich wehgetan hat, also auch monetär. Und äh, würde mir jetzt niemals wieder passieren, alleine auch schon, weil ich die schöne, diese, dieses schöne Entrepreneur-Plattform Kickbox äh, erleben durfte, wie man eben halt strukturell äh, vorne geht. Und wir sind ja jetzt auch in einem Workshop hier mit einer ganz anderen Sa äh, Intention. Und äh, da gehen wir auch durchaus strukturiert vor, wir clustern. Ne, es gibt gewisse Kapitel und, 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 kann was, Personen kann was äh, und planen das schon und trotzdem, das, ist, das lohnt sich auch, die Zeit muss man auch äh, haben und ich habe damals mal irgendwie mit einem so eine Art, das ist Jahre her, so, da waren diese Hüpfburgen waren da so irgendwie angesagt, so mhm. viele Hüpfburgen und mit Kindern und dann haben wir so auf blauen Dunst gesagt, oh Mensch nochmal, Hüpfburgen, Verleih, ja kostet so und so viel, wenn du das sagst, so und so viele Kinder sind da drauf, ja. nimmst du Eintritt, bla bla bla. Ja, und dann gesagt, wo, wo, wo bauen wir die? Für Lauf für die Liebe brauchten wir sowieso eine. Ja, mhm. also das war natürlich toll. Ja, in China, okay, aber da musst du einen ganzen Container, also musstest du vier dafür kaufen. Ja? Okay. So, und dann haben wir wirklich ähm, ein paar Tausender, jeder hat da tausend Euro, also mehrere tausend Euro reingesteckt. Ja, ja. <lacht> ja und dann äh, durch, durch Zollwidrigkeiten sind die hängen geblieben über Monate. Vier Container. In, nee, ein Container, aber vier Ach, von solchen. So. Du konntest immer nur ja. Containerweise abnehmen. Ja? Also, das war dann relativ günstiger, als zu sagen, wir haben jetzt nur eine, und die wird dann irgendwie so in so einem Riesenpaket. Und wir wollten natürlich auch eben halt die vermieten. Ja, dass man sagen soll, wir vermieten diese vier und ziehen dann eine ab, wenn wir die für Lauf für die Liebe für unser Benefit-Projekt brauchen. Eine ist angekommen, drei sind irgendwie falsch deklariert worden. Und bis heute ist das ganze Thema irgendwie so untergegangen. Und demjenigen, das, mit dem ich das gemacht habe, mit dem bin ich auch nicht mehr so richtig in Kontakt und, war auch ein bisschen nebulös alles und weiß auch nicht genau, was ist mit dem Geld geworden. Also man muss das nicht schlimm jetzt denken, aber die Kohle war weg. Weil wir irgendwie in irgendeiner so Laune herausgesagt haben, und das war noch nicht mal eine Bierlaune, sondern das war irgendwie im Fitnessstudio <lacht> zwischen den Gewichten, komm wir machen das und dann einfach check ne? ja So, es ist Geld, ja es tut schon ein bisschen weh, aber ich bin da halt jetzt nicht irgendwie äh, hungrig. Und, und durstig äh, ins Leben weitergegangen. Aber sowas würde ich auch nie mehr wieder machen. Also.
1: <lacht> ja, schöne Sache. Also <lacht> beim, äh, beim Thema Geld, äh, da gibt es auch äh, von mir noch eine äh, ne, ja, ne witzig doofe, eigentlich gut gemeinte äh, Anekdote. Äh, ich hatte mal über, über auch meine Firma eine Spende machen wollen für eine gute Sache und äh, habe dann da ein ganzes Projekt für umsonst äh, im Grunde gemacht. Und dann hatte die, die, die Empfänger, die Spendenempfänger, nenne ich dir, nenne ich es jetzt mal gesagt, ja, ist doch kein Problem. Mhm. Du kannst uns ja äh, quasi, kannst dir ja dann auch was Gutes tun und kannst ja das als äh, die, diese Spende ja dann absetzen. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich das überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich habe das gemacht für die gute Sache. Ob ich da jetzt irgendwie einen Vorteil mit habe, das mhm. war, war mir eigentlich Latte. So, aber dann haben die gesagt, ja, mach das doch und so, du machst hier so viel äh, und dann habt ihr auch wenigstens was davon mit der Firma und äh, ne, hier brauchst du einfach nur ja. äh, uns jetzt hier eine, eine Rechnung schreiben und die Rechnung wird quasi dann aber äh, mit 0 Euro deklariert, weil du das ja gespendet hast und das waren ein paar tausend Euro. Dann habe ich gesagt, ja, okay, ne, jetzt so klingt ja gut, dann habe ich vielleicht irgendwelche Steuervorteile äh, mhm. durch, diese, durch, diese, durch das Spenden ne, an sich. Ich, meine, das, ich kannte das von, von normalen Spenden, wenn du irgendwo für einen Verein äh, oder was, dann kannst du von der Steuer das absetzen. Aber mhm. das war natürlich durch diese paar tausend Euro äh, in einer ganz anderen äh, Liga. Ja, und äh, ich habe dann diese Rechnung geschrieben und das dann eingereicht und äh, Monate vergingen. Und irgendwann äh, hat dann das Steuerbüro die, den Jahresabschluss gemacht mhm. und plötzlich tauchte diese Spende wieder auf. Und dann habe ich gedacht, ja, Moment mal. Ich habe gespendet, ich dachte, das ist jetzt ein Vorteil für mich, aber ja. die Spende tauchte insofern auf, okay. als dass ich 20 also 19 Prozent Mehrwertsteuer dieser Spende <lacht> ans Finanzamt überweisen sollte. Da ne? okay. ja, habe ich gedacht, ja Moment mal, was ich habe jetzt gespendet ja. und jetzt soll ich die Mehrwertsteuer dann ans Finanzamt abführen. eben macht da keinen Sinn. Da ja. ja, bin ich ja doppelt, ja. Äh, ich sage mal böse gestraft. Ich habe nicht nur das ganze Projekt gerne für umsonst gemacht, ja. sondern ich muss auch noch ja. Steuern zahlen. Ja. Ne? Ja. Dann habe ich dann wieder da zu den Leuten gesagt, die mir das empfohlen haben, ja, irgendwie kann ja nicht sein. Ja, können sie sich nicht erklären, weil ja die anderen das ja auch so machen würden und das würde immer super sein. Ich wieder zum Steuerberater und sage, ja, jetzt müssen wir mal erklären. Ja. Wie ist denn der Sinn jetzt von der Spende? Ja. So, und dann, ja, sie können spenden und das absetzen, aber nicht als Kapitalgesellschaft. Und weil meine Firma ja eine Kapitalgesellschaft ah, und ja, keine ja, ja. Personengesellschaft ja. ist, ja. muss man in Deutschland, und das ist auch... Eine kleine Verbindung zu unserer, äh, ich glaube, letzten oder vorletzten Folge, als wir über Lebensmittelverschwendung gesprochen mhm. haben. Warum denn die Unternehmen die Lebensmittel lieber wegschmeißen? Weil die Gesetze leider in Deutschland so sind, dass wenn sie die spenden, dann müssen sie <lacht> nämlich dafür ja. Mehrwertsteuer ja. Äh, zum Teil zahlen. Ja, ja und das Gleiche ja. hat mich natürlich dann auch ja. ereilt. Ich musste für die Spende die Mehrwertsteuer ans Finanzamt abführen, ähm, weil ich eine Kapitalgesellschaft bin. Ja, Ja lange Rede, kurzer Sinn. Das war ein teurer Spaß. Es war ein teures Lehrgeld, hat mhm. äh, ja, wie gesagt, ich habe das gerne gespendet, das Projekt ja. war klasse und für einen guten Zweck, äh, gar keine Frage, brauche ich, brauch ich nicht näher darauf eingehen. Ja. Aber dieses Learning war natürlich auch hart äh, und das ist wie oft im ja. Leben, das sagt einem vorher erstmal keiner, das muss man ja. machen. Ja. Aber den Fehler, den gebe ich auch gerne weiter, denn ich habe den Fehler schon vielen Leuten erzählt ja. und ich ja. kann auch immer in Gesprächen sagen, ja. ne, äh, so ist das und mach das bloß nicht Sei und, und warum, genau. warum werden zum Beispiel, wie gesagt, Brote vom Bäcker dann manchmal lieber wegge ja. weggeschmissen und so oder warum wird Duschgel vernichtet weil eine Charge mhm. das falsche Label hat, warum verschenkt man es nicht genau ja. aus diesen Gründen? Ja. Deutschland und andere Länder sind natürlich dabei, ja. das auch regulatorisch zu verändern, äh, aber das ist der Grund und äh, ja, das war ganz witzig. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich habe daraus gelernt, das passiert mir nicht mal. und auch da <lacht> wieder voller Euphorie, hat nach, nach vorne geeilt, nicht ja. drauf geachtet. Äh, ja, so ist das manchmal. Ja, ja. Das ja.
0: Ist. Und äh, ihr, die jetzt alle zuhört, äh, nehmt doch was mit äh, und Scheitern ist einfach menschlich, darüber reden ich kann nur äh, das teilen, ja, dass ja. andere nicht diese Fehler machen. Das ist doch schön, das äh, kommt als Danke vielleicht irgendwie wieder zurück. Ganz Oder genau. andere sagen auch, äh, sprechen auch über ihre Fehler, über ihr Scheitern und ganz offen. Und man sagt, mal gut, dass mir das nicht passiert ist. Genau. Und was ihm passiert ist, das tut mir leid, aber dann mache ich doch nicht nochmal den Fehler. Das ist also es. scheitern, nicht verstecken.
1: Ja. ja, ganz genau. Drüber reden, machen. Also super. Also, ich würde sagen, kommt gut durch den Tag. Bis bald. Bis bald. Oder? Gut. Pfiff.
0: Boah, ich krieg die Krise, Fritz. Tun wir, tun wir. Vuka Podcast jeden zweiten Montag auf iTunes
1: und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf vuka-podcast.de.